0: Всем привет! В эфире наш подкаст Friday Fantasy Football. И сегодня мы с Леонидом поговорим про превью к матчам седьмого тура. Привет, Леонид!
1: Привет-привет!
0: В этот раз матчи стартуют опять в пятницу и заканчиваются в понедельник. Давай, Леонид, поговорим тогда с пятничного матча. У нас Вулверхэмптон играет с Кристал Пэлас. Я думаю, что тоже должна быть интересная битва. Какие у тебя мысли по этому поводу?
1: Ну, вывеска может быть интересная. А так, я, конечно, не ожидаю какой-то результативности высокой в этом матче. Кристал Пэлас, последние игры, по крайней мере, показывают, что они не очень охотно идут в атаку. О, мы кроме заатамы и забивать-то. Никто и не хочет. По волокам тоже у Хименусу достаточно одного момента, но когда он еще получит этот момент, чтобы забить? Так что не знаю, не думаю, что здесь будет какая-то высокая результативность. Ну, может быть, там 1-1. Вот так вот.
0: То есть, думаешь, что больше будет закрытая, да, какая-то игра?
1: Ну, они поубавили скорости, что с те, что другие, медленные стали. Ну, и вот по созданию моментов тоже у них все это поубавилось по статистике. Так что я жду, что Кристал Пэлас за, да, надо будет за ним там смотреть. У Вулверхэмптона а, Хименес, да, и вот все, пожалуй.
0: Я вот про За хочу сказать то, что смотрел тоже, когда статистику по его игре... А именно фэнтези. В этом году да, вот за вот эти получается 6 туров, да, у него уже вдвое больше бонусных очков. Короче, он более результативен по показателям, чем за весь предыдущий сезон. Представляешь, вот всего лишь за 6 туров.
1: Да, но заметь, что вот эти бонус-поинты, они прибавляют и приличные там 1, 2, 3 очка к выступлению. А вот как раз как в тех играх, где не ожидается высокая результативности то такие бонус-поинты могут приходить в основном как раз тем игрокам, которые могут их зарешать. То есть я уверен, что Заа и Хименес, вот они и разделят эти бонус-поинты в этом матче. Соответственно, они должны набрать хорошо для себя, достаточно прискудной игре обоих.
0: Ну, я думаю, что для Заа все-таки отличное начало. То есть, вот во всех матчах он. И много забивал, и голевые передачи отдавал. Ну, мне...
1: Ассисты, да, ассисты, потому что вот он единственный такой активный.
0: Да, он тащит, мне нравится. Ну, а, соответственно, да, ты правильно сказал, у Эрхемптона Хименес это такое как бы их скрытое оружие, которое просто точечным каким-нибудь одним ударом может решить судьбу того или иного поединка, да. Да, интересное такое противостояние, я думаю, что... Ну, мне, мне нравится смотреть, как играет Уолверхэмптон, как играет Кристал Пелос. Я, если, конечно, это... понятно, что поздно будет в 11 часов по московскому времени, но если сил хватит, то посмотрю в прямом эфире.
1: Ну, пятница вечер, тут еще должны хватить силы. Это вот потом уже другие матчи, там уже сложно будет со временем. А пятница вечер, чего не посмотреть.
0: Ну да, я с тобой согласен. Конечно, то, что сейчас вот перевод времени в Европе, когда осуществляется, да, матчи становятся на час позже. Это, конечно, немножко... Да, переживает. вроде бы на
1: час, но вот из-за него матчи 2-3 с тура не получится посмотреть в прямом эфире. А обзор с утра смотреть это же, конечно, не то.
0: Ну да, конечно, в прямом эфире это эмоции совсем другие. Я вот что еще хочу отметить, да, что мы с тобой записываемся после матча Лиги чемпионов, но еще пока что не начались матчи Лиги Европы. Мы не знаем, как сыграет Тоттенхэм, как сыграет Арсенал, да. Поэтому все то, что мы вот рассуждать будем в дальнейших играх, это только вот имея информацию после Лиги чемпионских ну, выездов либо домашних поединков английских команд. Как ты, кстати, считаешь, хорошо сыграли вообще в целом? Ну, так вот, в двух словах английские команды. Результативно, удачно вот этот второй тур в Лиге чемпионов?
1: Удачно в том плане, что они экономили силы своих ключевых игроков и вот так вот в полноги да, добились своего сити... Челси, Манчестер и Ливерпуль. Ну, пожалуй, Сити больше вложились физически в, в победу. А так остальные вот реально вот в полноги. Ну, мы разберем, наверное, их, когда будем обсуждать прогноз матчей каждого из них.
0: Перейдем к субботе. И у нас первый матч стартует в 3:30 по московскому времени. Это в гости к Шеффилд Юнайтед отправляется Манчестер Сити. Ну давай продолжим тогда свою мысль как раз вот про их ротацию, про состав и про вообще шансы.
1: Так, ну вот Дебрини там отыграл почти всю игру. Ну, в твоем стиле такой, знаешь, пешеходиком. Но результат он добыл. Сэкономили они на концеллу. Это левый защитник у Мансити. Так что Концелло будет однозначно в основе у Шеффилда. И, кстати, он мне так понравился по последним играм. То есть он не выходил в первых турах, а вот последние две, четвертый и пятый тур, для него были результативные. Активно там навешивает, простреливает, находит игроков. И за свой ценник, там у него пять... Пять с половиной, и э, хороший выбор для этого матча, консел. В игре против Шеффилда, возможно, тоже будет решать какой-то один момент, и вот э, в нем поучаствовать вполне шансы есть и самого консел.
0: Надо взять на заметку тоже, да.
1: Да, раз он отсутствовал в, в игре выездной. Да, в Лиге Чемпионской игре в Мансити он отсутствовал, поэтому я уверен, что он будет в основе начинать.
0: Да, неплохо. На самом деле, ну, ты, ты сказал, что Дебрю сыграл как бы в таком своем стиле, на расслабончике, но тем не менее продолжил удивлять и радовать болельщиков горевыми передачами, разрезающими, да, то есть это его фирменный стиль, который действительно дает результат.
1: Да, если вспомнить прошлую игру против Вест Хэма вот он вышел там со скамейки, и как изменилась игра.
0: да ну, да, да то есть
1: как бы он результат там уже не смог сделать, но попытки были неплохие. Ну да, я думаю, что
0: когда у него форма как бы восстановится, да, выйдет он на свой, ну как бы скажем так, стабильный уровень, то, конечно, он добавит. Ну плюс еще там обилие травм, да, и всего остального Манчестер Сити, конечно, не добавляет им, конечно...
1: И разочаровывает еще вот Стерлинг, например. У кого, кого я не ожидал. Это вот, от Стерлинга м -м, то, что он не может реализовать свои моменты. Один на один, сколько раз выходов запоро уже в этом сезоне.
0: Ну да, он, кстати, замечен за транжирством таким, как бы не сказать, что он прям э, реализует все моменты. Ну что, перейдем тогда к следующему матчу. Бернли играет с Челси. Челси значит после выездов Россию в Краснодар поедет отправиться к, к Бернли ну я смотрел как бы да частично матч целиком у меня не получилось посмотреть я имею в виду Лига Чемпионский. и на самом деле как бы Челси хоть и сделал ротацию определенную да но как говорится Минди там поработать пришлось на славу вот и несмотря на результат итоговый вроде бы как легкий да 4-0 Челси победил но на самом деле большую часть матча, мне кажется, им было тяжело, и они тоже набегались. То есть, как бы Краснодар в этом плане молодцы. Вот, Ну и, соответственно, я думаю, что тоже будет тяжело им с Бёрнли бодаться. Не так все будет просто. Ты что думаешь?
1: Ну, ну да, если учитывая, как провел свою предыдущую игру Бёрнли против Тоттенхэма, у рогом так прилично попотели ребята. Да и только лишь со стандарта получилось у Шпор одолеть этот А По моментам как раз-таки у Бёрнли поинтереснее смотрелась игра. Ну, не знаю, от отчаяния, может, что они одно очко за пять туров как-то и не скажешь под такой игре, которую они показали против шпор, что Берли все всего лишь одно очко. А вот Челси, э, да, не сэкономили силы в Краснодаре. Э, там Маунт только в конце появился, и Пулешич. Но как они только вышли, игроки <coughs> основы Челси, то э, игра преобразилась. Ну, на фоне еще ослабленного. Отсутствие нормальных, адекватных замен у Краснодара уж очень разительная была разница. Поэтому и там и посыпались они. 0-2, 0-3, 0-4. Манди. Манди хорошо себя показал. Ничего супер выдающегося он не сделал, но он делал именно то, что должен, делать хороший вратарь без и Были вратары с невысокой сложности, но он все забирал. Так же, как и против игры в Манчестере в прошлую субботу. Манди тоже смотрелся очень уверенно. Не, крутого вратаря они нашли, прям вообще. А как он защитой рулит, просто сразу вписался в команду.
0: Согласен с тобой, да. Ну, чувствуется, что надежность, и мне кажется, и защитником сразу становится как бы легче, спокойнее играть.
1: Он высоченный, прыгучий и уверенный. Ну и мне понравилось, как он защитой работает, да, вчера.
0: Ну да, я думаю, что наконец-то должен быть закрыт вопрос у Лемпорда с вратарской линией, да, Пока все выглядит очень даже надежно. Ну, надежно,
1: плохо. да, они же перестали играть наверху. Не думаю, что должны они пропустить, так что можно как Манди в этом туре еще взять кого-нибудь из защитников Челси.
0: Вообще, если посмотреть последние игры Челси, да, то, ну и плюс Лиги Чемпионские, да, две игры, то у них получается Севильи по нулям, с Манчестером по нулям, и, ну, Краснодар тоже по нулям, я имею в виду пропущенные. Ну, там-то и Завитые были тоже по нулям два раза подряд. То есть, в принципе, как бы, все неплохо. Но то, что они разобивались, как бы, здесь с Краснодаром, может, тоже как-то их раскрепостит. Хотя я уверен, что Берли, конечно, будет в огне, потому что пять последних игр, ну, как ты сказал, одно очко. Вот. Ну, не 5 вообще в целом, как бы, одно очко. То это, конечно, тоже дома будут играть. Хотя сейчас, конечно, без болельщиков стены не особо помогают, но мне кажется, что будет стараться Берли. Движемся дальше, да, Ливерпуль-Вестхэм. Леонид, поделись своими впечатлениями.
1: Прогнозом? Ну, думаю, что здесь вот будет О, сложновато снова Ливерпулю. Ему что-то в последнее время сложновато с любым соперником. <laughs> что Шеппилл там прошлой неделе, что вот Мидиланд в Лиге Чемпионов. А тут аж Вестхэм. Вестхэм будет тверже камешек, чем оба предыдущих названных. Проверка Моясом. Ливерпуль, он... Тоже сэкономил на физике своей основной тройки, понимая, как тяжело ему будет в предстоящую субботу. Жду, жду что получится у них взломать замок на воротах Вестхэма. Ну, взломать да даже не сомневаюсь, что получится, а вот как бы еще свои непри неприкосновенности сохранить. Вот этот вопрос. Они какие-то очень физически-физически э -э мне нравятся Вестхэм, как... Готов в этом сезоне Впервые там пару туров Они как бы входили в него В этом сезоне, а потом Понеслось, отбирают очки У топов ну Бьются да. там, особенно в концовке Не проседают, наоборот, они раскрываются Ближе к концовке
0: Мощная команда Вестхэм, я с тобой согласен И Их наконечник Антонио, да, он как бы За свои деньги, мне кажется, шикарен да, 6,3 миллиона фунтов да, вот, какой он... голешник
1: там он положил в Сити. Да, себя. да,
0: да, красавчик. Вообще, в целом, вот если брать последние матчи, которые еще и с прошлым сезоном, да, зацепить, то у него, я смотрел, что в 13 последних матчах он забил 11 голов и набирал в среднем около 7 очков за матч. То есть, это не просто отбывал, да, номер, либо передачи делал, либо забивал, либо, в общем, бонусы какие-то получал. То есть, такой, в принципе, хороший актив, если, ну, понятно, что с Ливерпулем не все так просто должно быть, да, и Алисон все-таки вернулся в рамку, тоже надежности добавляет, но мы вспоминаем матч Лиги Чемпионов, и то, что Ливерпуль без центральных защитников практически остался, да, то есть, Джо Гомес единственный из основной, да, как бы, обоймы доступен, я не знаю тоже, как будет Клоп, конечно, выкручиваться в этой а ситуации. По
1: Фабине, что там...
0: Фабиня до конца ноября после матчей сборных только появится.
1: Понятно. Это молодой, значит, будет стоять.
0: Ты в виду в защите это помогает Гомесу? Угу. Я не знаю. Вот смотри, тоже тут недавно вот рассуждали на такую тему. Все говорят, что вот Хендерсон, допустим, там лидер, крутой игрок и так далее. Вот опустите Хендерсона играть последним защитником. Справится он с этой функцией или не справится? Но я условно говорю: Фабинью я как бы не сомневаюсь, как бы все вообще четкий, хороший игрок, да но все пиарят Хендерсона. Как ты считаешь, вообще смог бы наш, ну, капитан Ливерпуля...
1: Не знаю, как у него, должен толкаться-то не очень в этом плане. Он не, как, вообще не любитель контактной игры.
0: Я, я к тому, что, знаешь, вот мы, мысль моя была так, такого плана, что крутой игрок должен сыграть на любой позиции. Вот И я, если честно, как бы считаю, что он не справится с этой задачей, да, вот. Ну, посмотрим, кого. Какую-то игру, по-моему, его опускал Клоп последним, ну, или, или точнее, перед защитниками, прямо третьим центральным, да, играть. Может, кстати, так и сделают, то есть, допустим, два молодых центральных защитника, а перед ними будет, например, прям Хендерсон, ну, как третьим таким защитником центральным. Может быть и такое, не знаю. Тут сложно отгадать. Наверное, дождемся субботы и посмотрим. Но вообще мне кажется, что Ливерпуль здесь может потерять очки вполне себе.
1: Ну, вполне себе. Здесь можно говорить в этом сезоне о каждом, <laughs> о каждом матче любой команды. <laughs> все непредсказуемо. Но мне кажется, все равно побольше шансов у Ливерпуля. Именно вот исполнителей поинтереснее. В Ливерпуле чего уж тут э, говорить, а вот э, случится может все что угодно. Да, там характер у Вестхэма, тут непонятно, как Ливерпуль соберется, понимая, что у них проблемы, как их клоп настроит, как э, Салах себя проявит. У меня фэнтези в команде остался, я его не буду уж продавать, раз он у меня есть в моей команде. Думаю, что, конечно, Мане больше зарешает в такой встрече, но надеюсь, что и Салах не подведет.
0: Ну да, ну и меня, кстати, приятно радует, что вот Жота, да, например, уже... В очередной раз как бы отмечается забитыми голами, да, вот, по-моему, третий вот гол Вот то его.
1: отмечается, да, но как раз-таки проблема в игре с Шеффилдом была, мне кажется, из-за жоты. Ну, я имею в виду, что в середине поля. Ведь первый тайм, середину уже, Ливерпуль вообще профукал, откровенно говоря. И как раз-таки все заходило с позиции жоты. Ну, не очень он там.
0: Ну, ну тяжелый был поединок, однозначно. Как и, в принципе, с Митиволандом тоже не особо. Ну, Ливерпуль, скажем так, сейчас не брещет. Вот. Знаешь, иногда такой применяют термин, там, берет очки на классе, да, что с Аяксом, там, где-то на везении, на каком-то...
1: Так, а прошлый год там половина <laughs> таких, <laughs> таких побед на классе, у Да, было. но
0: все равно как-то смотрелось чуть более, что ли, надежно. Не знаю, мне кажется, соперники были чуть более ослаблены, и какие-то такие... В этом году все смотрятся такими очень злыми, качественными, такими сплоченными, ну и способными дать бой Ливерпулю, я имею в виду.
1: Ну да, еще настраиваются как на чемпиона.
0: Ну да. Но если бы, допустим, я бы ставил ставки, то я бы, наверное, поставил бы на Вест Там, ну, это как x 2 да, получается. Или фору какую-нибудь плюсовую, мне кажется, там было бы неплохо. А но не это была не бы Ливерпуль. все равно
1: рисковая ставка. Не, мне кажется, как бы объективно Ливерпуль сильнее. Да, может случиться все что угодно, но все равно объективно Ливерпуль сильнее. И по составу, и по возможности там тренера как-то вносить изменения. Ну, имею в виду тактически подстраиваться
0: по составу да безусловно я с тобой согласен ну еще есть такой фактор что все-таки Ливерпуль на своем домашнем стадионе играет довольно-таки как бы успешно да практически все матчи побеждает берет очки вот то есть тоже ну я не знаю верить не верить в эти вещи для меня это какое-то такое суеверие поэтому я к этому отношусь спокойно даже не знаю что сказать Вест Хэм мне нравится. Допустим, то, что они сделали с Тоттенхэмом, да, отыгравшись 3-0, это дорогого стоит. То, что они с Сити 1-1 сыграли, это вообще прям отлично. Я молчу про Лестер, который они просто да, 3 мяча безответно вкатили. Мне нравится.
1: Ну, можно посмотреть еще в этом матче на вратаря Фабиянски. То есть, ожидается, наверное, немало количества ударов по его воротам. Но от Салаха удары какие-то не сказать, что будут, наверное очень уже опасными, поэтому будут какие-то простые сейвы, большое количество простых сейвов. Вот если посмотреть, опять же, игру ВСХМ против Сити, ну, сколько он там набрал? По-моему, Фабьянский там стал Момом, по, по версии Фэнтези Fantasy Premier League. Там ну да, всех да конечно, конечно сейвов
0: совершил, так затащил как бы команду. Так
1: что... Но удары-то были несложные в основном, поэтому он по сейвам на сейвах и набрал очков. Так что и в этот раз тоже можно на несложных ударах Фабьянский набрать.
0: Да, все возможно. Ну что, мы потихонечку переходим к матчам воскресенья. И у нас интересный поединок Остан Вилла Саутгемптон. На самом деле мне нравится, как играет и та, и другая команда. Я не знаю вообще в этом сезоне. Практически всеми командами э, нахожу, чем, в чем восхититься да как бы или какую-то изюминку у них найти. В Саутгемптоне в, в прошлом матче любопытно было то, что две голевых передачи отдал Данингс, который у меня в команде. да. До этого он вообще никогда две голевые передачи в одном матче не отдавал. То есть это что-то было такое... За Результативные, да, фан фантастики.
1: да. Результативных у него не было, хотя передачи-то у него и раньше хорошо проходили. Он не, жадный, он
0: не жадный игрок, он командный игрок. Такой как бы цепной пес выгрызающий. Ну и он, конечно, финишор отличный. То есть, ну, Саутгемптон красавчики. остановила тоже сейчас вообще в тройке находится, имея еще игру в запасе. То есть, если по потерянным очкам, да, смотреть, э, не по, ну да, по потерянным, то они, в принципе, на первом месте находятся. Если они, допустим, берут игру, которая у них была в запасе, да, то у них 15 очков, и они возглавляют вместе с Эвертоном и Ливерпулем таблицу. Возглавляли бы, да, например. Но это все, конечно, тоже разговоры. Вот, там Грилиш как бы, хорош, и, ну, и, в принципе, вся в целом команда мне нравится, отмечу особенно, ну, мы с тобой, да, как бы, не, не перестаем восхищаться, и у тебя в команде Мартинес, который, по-моему, постоянно тоже набирает очки изрядно, ну, вот, конечно, не без засечек, прошлый матч лиц удивил лично меня, да, то, что победил, остановил, так, довольно-таки, как бы, и уверенно, и Неожиданно, мне кажется. Я не ожидал. Что ну,
1: это... уверенный счет. А Так-то ведь Вилла в первом тайме доминировала полностью. И во втором тайме у нее были моменты. Это Белса, молодец, перестроился. Ну
0: да, там во втором тайме уже начало это все. Ну, Бенфорд зарешал, как бы. Хотя ты в прошлом выпуске рассуждал на то, что будет ему тяжело. Садите на скамейку да, Бенфорда. Да, 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 что будет тяжеловато. вот это вот и есть, как бы, непредсказуемость. То есть... Некая лотерея, как я всегда говорю, да, то есть сложно просчитать, что Бемфорд возьмет и просто так мастерски там, да, распорядится своими моментами, умудрится там хорошо подработать, нанести точные удары.
1: Вот интересно, ведь Лист же тоже подходил к этому сезону, не рассчитывая на Бэмфорда как основного, они же там взяли из Испании Родрига, а у того всего лишь один гол в итоге за пять туров.
0: Ну, у него и игрового времени поменьше, по-моему, чем у Бемфорда, если я не ошибаюсь.
1: Не, ну а к тому, что он не верил Лиц тоже в Бенфорда. Сам Лиц не верил в Бенфорда.
0: Ну, сейчас уже, я, я думаю, что верят, как и Эвертон верит в Льюина, да, условно. То есть, во всех командах вырисовываются свои инксы, свои Майкла Антонио, да, грубо говоря, Салахи, Мане и так далее. То есть, в, в этом есть своя какая-то прелесть. Мне еще нравится, что, допустим, у Астон и Баркли хорошо вписался. Вот он перешел из Челси и чувствуется, что он здесь в своей тарелке, да. То есть, он вполне себе уютно ему, да, то есть, ну, и даже в первом же матче он уже с Ливерпулем там как бы бороздил центр, да, центр поля, ну, в принципе он неплох.
1: Да, Баркли, Мартинес и Грилиш. Грилиш, кстати, вот для меня самый яркий момент игры я остановил против лица, это был супер проход Грилиша со своей штрафной, до штрафной противника, обыграв там всю команду, только что забить не получилось, к сожалению, но проход был выдающийся.
0: Ну, я лично жду здесь э, интересную игру. Мне кажется, что игра будет на три результата. Посмотрим, кому Саутгемптону или Вилле удастся да,
1: все-таки одержать. Ну да, игру. подытожим по этой игре. То есть, геройство ждем от тех же. Это Мартинес вратарь остановил, Грилиш полузащитник Виллы. И такая реальная, как мини-версия Кейна, Инкс в Саутгемптоне, который забивает и пас. вперед. вот ассисты дает результативные...
0: Ну да, хорошее сравнение. Ну, на этой ноте мы тогда переходим к следующему матчу. У нас, получается, Ньюкасл Юнайтед принимает Эвертон. Эвертон, который тому же самому Саутгемптону уступил 2-0 в предыдущем матче. да. И вот интересно посмотреть будет, все-таки Эвертон задержится вверху турнирной таблицы, либо все-таки пойдет потихонечку как бы вниз. И все вот эти победы первые, какие были, это все-таки эмоции, либо это все-таки класс определенный, и действительно вот трансферная политика дала. Ты как думаешь вообще, что примерно может быть в этом
1: матче? Ну, этот локомотив Авертон должен сейчас бавить ход. Без Диня, без Шарлисона у них в атаке уже будет меньше креатива. Да и как-то Хамес не очень хорошо. Очень вяло, очень вяло я смотрелся с Хамес против Саудгемптона в прошлые выходные, что... В первую очередь не позволило отличиться результативно Льюису Калверту. Который...
0: Ну да, нет, ну Хамис, он был... Вот, я вообще его заменил, поставил на лавку, потому что везде э, трубили, что у него травма, что он там в плохом состоянии, что он не будет играть. Уж я больно удивился, что он оказался в составе. Ну, в итоге я не прогадал, убрав его. Ну, может и прогадал, конечно. Не добрал два очка, да которые он набрал, но... Таких, как я, я смотрел то, что было там, сейчас вот я статистику гляжу, на шестой, да, геймвик, 280 тысяч его приобрели, 420 тысяч его скинули, на лавке оставили порядка 500 тысяч человек. Ну, то есть, вот 500, 500 тысяч человек, да, ориентируясь на советы и интервью, его убрали.
1: Ну, только в пятницу стало известно о а его... А то, что он будет принимать участие в матче против Ньюкасла. Да и то там с комментарием скорее всего будет. Со слов Анчи. Сначала он заявил, как я там в понедельник, в вторник, да, что его точно не будет. В пятницу заявил, что скорее всего будет. Вышел, да, но ничего не показал. Ладно, я думаю, что. Все равно Эвертону против Ньюкасла уже не будет той легкости, какая была раньше, без вот этих креативщиков в лице. Ну, да, да. Еще плюс Защитника Дини и. Плюс, да, кстати, вот у этот вратарь Нью Ньюкасла, он же сейчас идет э, по набранным очкам в сезоне на уровне Мартинесса и застановил, они лидируют.
0: Да, они два таких вообще красавчика, как говорится. Тоже must в своей команде. Карл Дарлоу. Смотрите, если у вас еще. Есть мысли, да, по ротарской линии, то как вариант. Надо, конечно, смотреть, какой график у Ньюкасла, да, будет дальше в следующих поединках, чтобы все-таки понимать. Понятно, что если это будет там Сити и так далее, будет посложнее, но в целом я бы рассмотрелся, я бы присмотрелся бы к этому товарищу.
1: Ну, у них дальше Саудгемтон и Челси. Есть на комсей вы собирать?
0: Да, есть, вполне себе, конечно, Потому что команды атакующие и будут вполне себе наносить удары. Ну и потом у них, по-моему, Кристал Пелос остановил. Да, неплохо для Ньюкасла с точки зрения. Конечно, это все может завершиться и поражениями в том или ином матче, да, как бы в том числе и может быть где-то и крупными. Но хотя вот после того, что показал Дарлоу, я все-таки считаю, что он будет сейвами набирать очки, как и Мартинес. Мне кажется, что это все-таки хороший выбор для фэнтези. И переходим к следующему матчу, наверное, по вывеске самый такой, ну, один из самых интересных матчей седьмого тура, это Манчестер Юнайтед принимает лондонский Арсенал, вот. Очень интересно посмотреть, как сейчас будет стоять противостояние этих команд, вот, Манчестер Юнайтед, в принципе, после такого вялого начала и немножко все-таки подраскрылся он в Лиге Чемпионов, мне кажется, что вот они с этой точки зрения должны как бы быть на какой-то на кураже, тот же там Решфорд разобивался, да, вот в последнем матче как как вариант а вот у Арсенала в последних матчах что-то не очень тоже клеится вот Лестеру они досадно уступили Сити, ну оба матча 1-0 да, но Арсенал будет, мне кажется стараться и должен тоже как бы показать какой-то свой характер я уже давно убрал Абамиянга и даже не думаю о его возвращении из Арсенала у меня никого нету в команде а из Манчестера Юнайтед у меня Решфорд, и я вот, в принципе, надеюсь, ну, что что-то может принести. У тебя, насколько я помню, Фернандеш и Шоу еще есть в команде, да? И вот это тоже, Брун в принципе, и интересно. Бруно Шоу, да. Да, ну, Фернандеш вообще красавчик. Его передача разрезающая на Решфорда вот во вчерашнем матче Лиги Чемпионов, это, конечно, нечто. Вот, поэтому посмотрим. Как вообще... Прогноз, конечно, ставить я не буду какой-либо. Манчестер может все что угодно выдать, абсолютно. Но мне кажется, что все-таки сейчас по настроению у Манчестера чуть лучше, чем у Арсенала. Но Арсенал будет биться, вот исходя из того, что два последних матча в чемпионате были проиграны, и они тоже спустились на одиннадцатую строчку. Ну, то есть, одиннадцатая строчка против пятнадцатой строчки, да, играют. Но по вывеске, мне кажется, будет классный поединок.
1: Вот-вот, одиннадцатый против пятнадцатый. Дожили. Такие видите, по сути игры я тоже не ожидаю, что какой-то там будет феерия. Возможно, опять будет нули скучные, как и против Челси.
0: Мне кажется, Арсенал будет раскрываться, пробовать искать что-то. Потому что третью игру подряд на нули играть и там проигрывать как-нибудь неудачно не захотят. Но МЮ, мне кажется, тоже будет играть весело.
1: Нет, МЮ будет в атаку. Им же как раз-таки было больше инициативности в игре против Челси. Это Челси сушил, а у Манчестера тогда не получилось. А вот здесь у Арсенал приедет медленный Арсенал, очень медленный Арсенал, играющий теперь узко. Так что, не знаю, опять, возможно, проблемы, точнее, невозможно, а уверен, что возникнут проблемы с реализацией Манчестера.
0: Ну да, но будешь кого-то добавлять или убирать из команды? Как тебе вообще шоу, который по очкам только-только в плюс вышел к седьмому туру?
1: Ну вот он вышел по очкам из-за сухой игры. А вот э, ожидается, что Манчестер... Снова может не пропустить Так что я, конечно, шоу оставлю
0: Ну, удачи тебе, успеха Я надеюсь, что он тебя не подведет И без карточек, и без удалений, и без автоголов Обойдется Так же,
1: как, так же, как и Бруно Ну, мало ли, там, пеналь какой-нибудь Будет кому пробить
0: Неплохой такой воскресный матч И матчи воскресенья завершаются поединком Тоттенхэма Против Брайтона И, мне кажется, весьма любопытная Как бы тоже должна быть картина Брайтон, конечно, находится внизу турнирной таблицы но тоже они, я бы не сказал, что мальчики для битья. У меня из этой команды Лэмпти в команде, вот, который, конечно, не очень сильно меня тут радует в последнем матче. Особенно, да, я тут подрастроился чутка. Они могли сыграть достойно, но пропустили, очков особо не принес. А вот Тоттенхэм здесь все очень даже хорошо. У меня приобретены Сон и Кейн, получается, к текущему моменту. Постепенно. И эта парочка как бы она ну, отжигает и ферит. в принципе. Мне кажется, они могут продолжить вполне свой кураж, и команда должна идти вперед Ты как? Какое у тебя настроение, предположения и прогнозы?
1: Ну, здесь однозначно ставка на Тоттенхэм. Однозначно ставка на Кейна и Сона. Вот кого кэпить, вот в этом проблема.
0: Тебе вообще больше Кейн нравится или Сон по игре? И кажется, кто из них больше все-таки пользы приносит команде?
1: Пользы больше, мне кажется, от Кейна. Не знаю, тут ты, ты спрашиваешь, кто больше. У них же там 50 на 50. Сон без Кейна тоже может э, хорошо сыграть. Кейн без Сона. Может, у них какая-то, знаешь... Да,
0: да, да. Это очень вот. классная такая парочка. Да, вот как, уже...
1: как, как вот когда вот э, играли не с Бернли, на весик э, Кейна дошел в голову Сона. Ну, вот как там же такая куча. Да, да. Было. Такое вот, ощущение, с... что они закрытыми
0: глазами друг друга видят, чувствуют. И... Я вот говорил про Майкла Антонио, который вот э, с прошлого, ну, за последние прошлые 13 игр, да, ну, это вот после перезапуска, ну, то есть вот как в июне стартовал стартовала премьер-лига, Антонио забил 11, а Кейн как бы 12 забил, да, то есть, и он вообще больше всех голов за этот период забил в премьер-лиге, то есть, Кейн не только голевые отдает, но еще и как бы забивает, то есть, на самом деле форма у него сейчас просто отличная, плюс ко всему у них в последнее время также Тоттенхэм радует своей игрой в оборонительных редутах, да, то есть как бы Льюрис оставляет рамку сух... ну, ворота сухими, то есть, до этого они вообще позволяли многое своим соперникам и любили поиграть в открытый такой да как бы результативный футбол но последние вот матчи довольно ну, я имею ввиду с учетом лиги европы да и матча чемпионата да то есть как бы рамка остается сухая почему бы и нет мне кажется что могут и на ноль сыграть юрист тоже как вариант ну или кто-то может быть из защитников Плюс защитники Тоттенхэма, мне кажется, что они и в атаку играют неплохо, да.
1: А когда защитники не могут, то Кейн поможет. Он же, помнишь, у Бёрнли с ленточки выбил головой?
0: Да, 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 да. Да вообще Кейн, он как бы и там, и здесь, и везде. Вообще вот он э, в этом сезоне, да, то есть он принял непосредственно участие в 13 э, голах, понимаешь, да? То есть как бы это рекорд вообще, который за 6 матчей премьер-лиги. То есть он 5 голов забил и 8 передач. Представляешь? Из 16.
1: Переходим к играм понедельника. Первое это Фулхем Вестбром. Фулхэм Вестбром. Сама вывеска такая не очень громкая. Не, не по ожиданию содержания игры, не по громким именам, которые можно было бы взять себе в команду фэнтези. Фулхэм. Фулхэм это что у нас? Митрович. Митрович, по-моему, разочаровал уже последних игроков, которые в него верили с низкой результативностью по пустым воротам то есть у них и так редко моменты создаются а тут он даже по пустым воротам не смог попасть в игре против кристалл палас на прошлой неделе вот вестбром да он поподрее поинтереснее здесь можно будет взять кого-нибудь из защитников вестброма в своей фэнтези понимая что наверное не получится у фулхома забить то есть здесь шансы больше на сухую игру у вестброма Твое мнение по этой встрече, ты бы кого-то из нападения, может, быть, взял из Вестброма, порекомендовал бы?
0: Ну, я вообще с тобой согласен, вот то, что ты сказал, мне кажется, что ты прав. Фулхам, конечно, вообще тяжеленький, но должно когда-то случиться, что и Фулхам тоже должен прорвать, потому что совсем-то уж так вяленько играть невозможно. Матч за 6 очков никого рекомендовать из Вестброма я не могу, у меня есть э, Ливермор, он как бы с первого тура у меня находится. Но он у меня на лавке как бы был куплен просто, потому что нужно было купить. Вот. Не знаю, я бы не стал рисковать брать кого-то с Вестброма. Мне кажется, будет битва со стороны Фулхама, потому что уже позади Москва, как говорится, позади Лондон.
1: Ну да, кого как не Вестброма сейчас надо набирать свои очки. Лидс Лестер. Лидс Лестер последний. Очень поздно начнется в 11 вечера по Москве. Закончится ближе к часу ночи. Эх, вот этот матч я бы как раз хотел в первую очередь со всего тура. Ну, за исключением Ливерпуля-Вестхэма. и вот, лиц лестер для стороннего зрителя должен получиться самым насыщенным. Если, конечно, Варди будет э, со старта в этот раз. Он немножко не домогает, но э, наличие и отсутствие Варди... Наисильнейшим образом сказывается на игре Лестера.
0: Согласен с тобой, да. Варди ключевая фигура, мне кажется, в Лестере, и от него многое зависит. И я, в свою очередь, порадовался за у меня воротчик, да, как бы Каспер Шмехель, и когда они арсенал выиграли, я был очень рад, счастлив, что он мне принес очки, потому что до этого, когда они остановили в концовке, в самой проиграли 1-0, и я немножко был разочарован. То есть, тут, получается, фортуна мне немножко вернуло обратно очки. А так, не знаю, да, Варди, конечно, must-have, пенальтист, игрок, очень хороший завершитель. Ну, а лиц это лиц, это просто вообще тоже. Я считаю, что будет красивый открытый футбол на три результата вполне себе. Битва умов, битва тренеров, битва игроков, битва талантов.
1: Да, мне нравится вот это умение перестроиться у Гилси. Его таймы зачастую корнербор заменяются после перерыва. Неудача в первом. Хоп. Все. На коне во втором.
0: Да, по ходу пьесы перестраиваться это дорого стоит. Не каждый из э, тренеров, да, может так сделать. Не у каждого это получается. Бьелся в этом плане хорош. Посмотрим, что будет дальше, но вот по первым шести турам мне очень импонирует как бы игра лица, и то, что они находятся сейчас на шестой строчке, это не случайность, на мой взгляд. Это закономерность и результат плодотворной работы с командой.
1: Так, ну и теперь стандартный блок по капитанам. Хотя, из тура в тур предсказ капитана становится очень банальным. Сон, либо Кейн, кейн либо Сон. И в этот раз в Тоттенхэм. К Тоттенхэму в гости едет Брайтон. Та команда, которая позволит кучу очков набрать как Кейну, так и Сону.
0: Да, я с тобой согласен. Кейн, Сон, хорошие очень такие варианты. Вполне себе. Ну, в прошлом туре, конечно, тот самый Бэмфорд был бы хорошим, отличным капитаном.
1: Был бы, но кто ж ожидал, что вот так вот получится? А здесь имеется в виду именно у кого больше всего шансов получить максимум от капитанства. И вот в этот раз снова Кейн и Сон, вот это основные кандидаты, чтобы выйти за Кэппинг. Если
0: смотреть по вывескам, то действительно у вот Тоттенхэма Брайтона это команда, которая в принципе должна позволить Тоттенхэму забить, показать что-то. Я с тобой абсолютно согласен, но у остальных команд и игроков, которые могли бы рассматриваться на капитанов, будут чуть больше, мне кажется, сложности, да, Хотя, опять же, игра, лотерея, как говорится, и тут не угадаешь. В принципе, ну да, я с тобой согласен. Остановимся на парочке из Тоттенхэма. Вот. Ну что, будем тогда завершать наш выпуск. Спасибо, что слушали, да. Нам всегда приятно пообщаться на тему английского футбола и фэнтези. Набирайте как можно больше очков. Надеюсь, что ваши игроки вас будут только радовать. Меньше удалений, автоголов, всего такого. Ну и пока-пока.
1: Всем пока.